0: Bertram Maurits was jarenlang redacteur bij diverse uitgeverijen. Nu is hij hoofdcollecties van het Literatuurmuseum in Den Haag. Maar ook promoveerde hij op de poëzie van de zestigers. En hij schrijft over literatuur in tijdschriften als De Parelduiker, Poëziekrant en Zacht Lawijt. En over popmuziek voor Heaven. En met Pieter Steins maakte hij eerder over popmuziek, de boekenreeks, luisteren, etc. Wanneer hij het ontdekt, zullen we zo horen. Maar hij moet op zeker moment gedacht hebben... er gaat een gat in de beschrijving van onze recente literatuurgeschiedenis. Want nu is er de achterkant van de bevrijding. Over het echtpaar de Scharten Antings, over Roel Houwink, over Henry Bruning... of Jo van Ammerkuller, voor de oorlog grote namen... en na in de vergetelheid geraakt. Welkom Bertram. Dank je. Waarom heb ik nooit van deze mensen gehoord?
1: Nou, voor een, voor een groot deel, voor een deel ook... zoals je van veel oudere auteurs niet gehoord zult hebben, omdat ze niet interessant genoeg waren om te blijven lezen. Maar hier speelt nog wel iets anders. Dit zijn allemaal auteurs die voor en in de oorlog uh, verkeerde keuzes gemaakt hebben. En direct na de oorlog werd er uh, aan uh, gewerkt, werd een hele instituut opgericht, de Eereraad, om ervoor te zorgen dat die mensen zo min mogelijk aan het woord zouden komen. Kwamen, ja, er kwamen publicatieverboden soms voor de onschadelijke gevallen van één jaar. Uh, afhankelijk werd er zelfs geroepen dat het levenslang moest zijn. Nou, dat is, dat is nooit geweest. Maar er zijn schrijvers die werden vijf jaar of zes jaar, uh, mochten ze niet, uh, niet uh, publiceren. En ja, zelfs als ze daarna dan weer mochten, dan was het natuurlijk wel duidelijk waar, waarom ze zo lang stil geweest waren. En Ze kwamen nooit meer in de belangstelling, ze kregen hun, uh, ja, hun reputatie niet meer terug.
0: Er is niemand die er, laten we zeggen, doorheen gekomen is? Er is
1: niemand die, die echt heel duidelijk fout geweest is, uh, waarvan je kunt zeggen van uh, die wordt nog regelmatig
0: gelezen. Geen Celins, geen Nederlandse Céliens. Nou exact, Céliens. Daar,
1: daar heb ik ook eens te kijken. Ja, je zou nog kunnen zeggen, maar dat is, het is een, hij komt wel aan bod, aan bod in het boek. Maar het is een beetje een ander geval. Zo'n Loetje Bert, die, die ja. heeft uh, natuurlijk uh, erg foute dingen geschreven en geroepen. En die, uh, maar hij is maar, pas
0: veel later bekend geworden ook. He? Precies, ja.
1: daar, daar zijn we eigenlijk pas later achter gekomen. Ja. Uh, maar nee, er zijn, uh, Albert Kuiler bijvoorbeeld, die schreef hartstikke een mooi verhaal in de jaren 20. Echt een veelbelovend uh, geval. Werd ook heel erg gewaardeerd door Albert Helman, door Hendrik Marsman. Um, nee, er is na de oorlog gewoon niks meer van hem gekomen dat, uh, dat de moeite waard is. Nee.
0: En hoe kwam jij op het spoor van uh, ja, deze, deze leemte in de literaire geschiedschrijving?
1: Ja, dat is eigenlijk omdat ik uh, inderdaad wat je zei vanuit het literatuurmuseum werk. En uh, daar was uh, de, het voornemen om naar aanleiding van 75 jaar bevrijding, 75 jaar vrijheid, om daaraan mee te doen en een tentoonstelling te maken daarover. En in de archieven ben ik op zoek gegaan. Eigenlijk van, ja, wat gebeurde er nou zo rondom de bevrijding? Wat, wat vind je dan voor dingen? Hm. En dan zie je dus dat er feesten georganiseerd worden. En dat schrijvers elkaar weer terugvinden. Maar ik vond ook dit soort dingen... Ik, ik vond in het brieven van mensen die zich probeerden te verweren... tegen wat, wat ze, waarvoor ze aangeklaagd werden. En dat, dit, is, dit is heel interessant eigenlijk. Hoe zijn deze mensen tot hun keuze gekomen? en Wat, wat gebeurt er nu?
0: Want dat waren... Dit soort schrijvers, Deze die, uh, ik zeg dan. het ja. maar even modern, toen gecanceld werden... Ja. En, in, uh, uh, ja. en die daartegen protesteerden. Dat, 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 dat was je eerste spoor? Of? Ja,
1: die, niet eens per se protesteerden. Hmm. Uh, sommigen ook die, die gewoon bezig waren zichzelf te verantwoorden... die aan, aan familieleden of aan vrienden uitgebreid toelichten waarom ze gedaan hebben wat ze gedaan hadden. En dat, uh, want er is wel over die foute schrijvers, is, is wel geschreven, maar heel vaak op een nogal simplistische manier... door uit te leggen ja, wat ze fout gedaan hebben, waarom ze fout waren, hoe fout ze waren... En ik zag hier van ja, die mensen die aan het worstelen waren... Die, die ook hun best deden om te blijven leven, om, om eten te... voor hun familie en, en dat soort dingen. Dus voor een grote, heel gewone mens... die op het verkeerde moment op de verkeerde plek waren. Dat vond ik ook interessant.
0: Ja, want was er veel te vinden over ze toen je ging Ja,
1: heel, heel veel. Het, het mooie van literatuur... Bij jullie in de collectie? Exact. Ja. Ja, het mooie van het literatuurmuseum is ook... dat, dat, dat ze nooit kritisch geweest zijn uh, over hoe literair iemand was. Uh, die archieven die liggen vol met... Alles wat de literatuurgeschiedenis behelst. Dus als, het mooie is ook dat als er vergeten schrijvers opduiken, dan heeft het literatuurmuseum heel veel materiaal. Dus schrijvers die gecanceld waren, nou, het materiaal ligt bij ons in dozen te wachten op uh, de ontdekking van nieuwe verhalen.
0: Ja, wat ben je overigens aan de weet gekomen? Hoe fout waren ze?
1: Nou, er waren erbij die gewoon echt, uh, die hartstikke fout waren. Die, die waren antisemitisch, die sloten zich aan bij Zwart Front en, en uh, die vonden de NSB nog niet hardhandig genoeg omdat ze het Groot-Dietse Rijk niet zagen zitten... of juist uh, heel militant. Kortom, die figuren heb je die, die echt uh, heel erg militaristisch
0: en extreem waren. Kwam dat dan ook in hun literaire werk terug, bijvoorbeeld? Zijn, zijn er echt uh, uh, ja, propagandistische romans geschreven? Die, ja, die zijn er wel, maar dat zijn er
1: niet zo heel veel. Hm. Uh, daarvoor is eigenlijk, niet, denk ik, niet genoeg tijd geweest... om het allemaal tot stand te laten brengen. Uh, want dit, Dat begon natuurlijk in de oorlog en dus, ja. die oorlog is... Een paar jaar lang leek dacht iedereen, of dachten veel mensen van dit is de nieuwe stand van zaken. Duitsland blijft voor eeuwig de macht hebben.
0: En voor heel veel mensen viel het ook wel mee. En dat, dat zeker. Ja, dat, ja. dat speelde
1: ook een rol. Ja. Heel, ja. Maar heel veel mensen, en dat was ook het idee, die zaten meer of meer te wachten tot het voorbij was. Dat ja. was na een paar jaar toch ook wel duidelijk van nou, dit, dit, dit wordt niet zo. Wat, wat bijvoorbeeld Colijn in 1940 nog dacht van ja, dit is de nieuwe status quo, ja. pas je maar aan. Nou, in 42, 43 begon bij veel mensen al wel duidelijk te worden. Nee, het duurt nog even. Ja. En dat het even, dat even nog meer dan twee jaar was, dat voorzagen ze toen niet. Dus, dus nee, het is niet dat er een echte Nederlandse fascistische literatuur breed is, is, is ontwikkeld. Nee. Maar uh, wel, wel uh, instituuten als de Cultuurkamer en tijdschrift als de Schouw of de Wagen of zo, ja. die, waar die volstonden met propagandistische stukjes ja. en uh, materiaal. Dat, dat ja. was er wel. Dus dat
0: was één categorie? Dat ik was één categorie. Echt, echt uh, ja. zwart, ja. zou ik maar zeggen. Ja, en, uh, ja, en verder. dan heb je
1: natuurlijk wat Chris van der Heijden het grijs verleden noemde. Je hebt, ja. je hebt de schrijvers die uh, zich melden zich aan voor vertaalklussen, ook van foute auteurs, want die hebben gewoon geld nodig. Je ziet uh, Van Oudshoorn bijvoorbeeld, die, uh, die, die, ja, die worstelt enorm met het feit dat het eten steeds duurder wordt. Dus die, die meldt zich aan en die gaat vertalingen maken. En die gaat ook uh, uh, stukjes, uh, of, of wat andere, Henry Bruning of zo, die schrijft besprekingen van boeken voor de schouw, dus voor het fascistische uh, tijdschrift, voor de beoordeling van, van wat er gepubliceerd kan worden. Ja. Maar die blijft uiteindelijk, vindt hij zelf, en dat is ook de verdediger, zijn literaire principes nog wel trouw. Hmm. Die schrijft uh, die vindt Verstijk goed en dat, uh, dat blijf, die blijft je goed vinden, ook al mag dat niet van, uh, van de naties, uh, dus, dus ja, dat heb je ook. Die mensen proberen hun eigen principes tot stand uh, hoog te houden in, in tijden van uh, de bezetting.
0: Ja, ja. Um, en was want je zegt ze, ze werden lid van de cultuurkamer, neem ik aan. Mm -hmm. Wat was dat op zich al voldoende om uh, na de oorlog uh, gecanceld te worden? Het
1: was eigenlijk het eerste objectieve. Uh, feit dat je makkelijk kon gebruiken. Dus cultuurkamer is publicatieverbod. Dat was heel simpel. En uh, nou is het ook zo dat de Erenraad... dat is dus de club die dat besloot... Um, die had dat onderling besloten. Dat waren schrijvers die dat deden. Ze hadden geen, geen wet achter zich. Dit was gewoon hun eigen maatregel. Dus je werd in feite door je eigen collega's uh, gecanceld. Mm -hmm. En na een paar jaar uh, kwam er wel een officiële instantie. En die ging toen serieus onderzoek doen. En toen waren er ook wel veel van dat soort gevallen die, uh, die weer teruggedraaid werden. Okay. Uh, toen was het van, ja, de cultuurkamer, nou ja, de aanmelding is niet genoeg. Of hij heeft verder nooit iets gedaan. Ja, iemand als Roland Holst heeft zich aangemeld, maar met een enorme uh, antifascistische brief erbij van uh, wijs mij alsjeblieft af. Hij was min of meer gedwongen om zich aan te melden. Hmm. Dus een aanmelding op zichzelf is, is nog, niet, uh, nog niet genoeg
0: Nee. Um, en wat, wat was jouw selectiecriterium? Welke, welke schrijvers ja. hebben wel jouw boek gehaald?
1: Um, ik, ik denk eigenlijk uh, niet per se de grote namen. Um, de, maar de schrijvers, uh, ik, ik wilde een verhaal... Ik wil de verhalen laten zien waarin je je een beetje kan verplaatsen. Waarin je je kan voorstellen van, oh, dus zo gebeurt dat. Uh, dus iemand die... Uh, de, de Schart en Antings is een echtpaard dat in Italië woonde. Uh, dat was gezonder voor zijn longen. Uh, die werden opgenomen in de culturele kringen en voor. ze dus het wisten zaten ze tussen de fascisten. En die vonden het Mussolini dus een toffe peer. Die wisten niet beter. Nou, waren die wel behoorlijk naïef, hoor. Maar, maar toch... Uh, als je eenmaal een goede plek hebt, zie daar maar eens afstand van te nemen. Zet maar eens een stap terug en kijk naar je eigen leven. Van Waar ben je nou eigenlijk mee bezig? Dat, dat vraagt ook wel wat. Mm -hmm. en dat, dat is wat ik een van de interessantste dingen vind van deze schrijvers. Je kunt eraan zien hoe makkelijk het is om... Uh, op het, op het verkeerde pad te raken, zou ik haast zeggen... met een beetje een moralistische ondertoon.
0: Ja, ja. En is dat, was dat ook je, je inzet van het boek? Of, of wil je ook laten zien van... kijk, er is heel veel literaire waarde verloren gegaan aan deze schrijver? Uh,
1: dat, nee, dat eerste eigenlijk meer dan dat laatste. Hmm. Ik, ik vond die verhalen van Albert Kuiler die, die zijn echt hartstikke leuk. Uh, die, uh, die, die, er zijn er een paar die absoluut nog uh, herlezen zouden mogen worden... Maar het belangrijkste vind ik toch uh, dat, dat je, als je dit ziet, ziet van dat dit fatsoenlijke mensen zijn die bang zijn voor, voor hun eigen cultuur en hun eigen achtergrond. En dat die uit angst uh, antidemocratische krachten ondersteunden. En, en daar herken ik toch wel redelijk veel van, van wat er nu gebeurt. Zonder iedereen meteen voor fascist uit te willen maken die uh, tegen coronamaatregelen demonstreert. Maar als je dat doet, dan laat je je gebruiken voor het uh, in discrediet brengen en ondermijnen van de democratie. En, en dat is levensgevaarlijk. En ja. dat heeft lang niet iedereen door die met een geel vrijheidsparapluutje over het Maliveld loopt. Ja. Dat die echt dat die bijdraagt aan het uh, in gevaar brengen van de democratie. Ja. En daar wilde ik dus een paar fatsoenlijke schrijvers, die erg van literatuur en cultuur houden, die hun uiterste best doen om fatsoenlijk door de oorlog te komen, laten zien dat je dus echt... Uh, zelfs al denk je dat je fatsoenlijk bezig bent, heel erg gevaarlijke dingen kan doen.
0: Ja. En wat moeten we dan uiteindelijk denken van het feit dat we daarna niks meer van ze gehoord hebben?
1: Um, nou ja, als dat angst kan inboezemen van iedereen die nu uh, uh, bang is voor zijn eigen hachje, dan zou dat mooi zijn natuurlijk.
0: <laughs> ja, maar wat vind je van het feit dat mensen een publicatieverbod krijgen?
1: Um, nou, daar zat. Kijk, het publicatieverbod ben je natuurlijk instinctief geneigd om... Uh, slecht te roepen. Het, ja. het is natuurlijk fout, dat moet je niet doen. Ja. ja, exact, dat doen we niet aan. Dat waren we daar juist, we juist mee opgehouden. Toch? Ja. Maar de vrees die direct na de oorlog was... van natuurlijk was er aantrekkingskracht voor, voor dat fascisme. Dat was een positief getoonzet. We, we gaan nationaal, we verenigen ons. We, we horen bij het land dat dat klonk allemaal positief voor de jeugd die daarvoor bevattelijk was. Mm -hmm. Dus na de oorlog werd vooral gezien, we moeten zorgen dat dit nooit meer als aantrekkelijk gepresenteerd wordt. Ja. En boeken, literatuur, journalistiek, dat was de manier waarop je mensen kon manipuleren in die tijd. Dus dat ze zeggen, nou, jullie moeten even je mond houden voorlopig, was misschien niet zo onverstandig.
0: De achterkant van de bevrijding verschijnt op 14 april. Dankjewel Bertram. Graag gedaan. Frank Keizer is dichter en essayist. Hij is de auteur van twee veelgeprezen dichtbundels... onder normale omstandigheden en lief slecht ding. Hij is redacteur bij het Vlaamse literaire tijdschrift Nie... medeoprichter van het online tijdschrift Kanon en co-host van de literair kritische podcast Links Richten. En met zijn werk was hij te gast op tal van festivals in binnen- en buitenland. En nu is er de introductie van Het Plot... Een boek over onze, als in de mens, relatie met het land, hoe we het verdelen, bewerken, vernietigen en wat niet al. Laat ik het aan de auteur zelf vragen. Welkom Frank. Hallo. Um, ja, die fijne vraag. Kan je een paar zinnen uitleggen waar je boek over gaat?
2: Ja, um, eigenlijk ben ik niet zozeer begonnen bij het land, hmm. in zijn algemeenheid, maar bij het plot als uh, kaveltje. Ja. Waarop uh, slaven zelf voedsel konden verbouwen, uh, konden verbouwen aan de randen van uh, plantages. En dat is eigenlijk een concept van Sylvia Winter, een uh, Caribische denker. Ja. En ik werk eigenlijk altijd vanuit uh, concepten. Dus ik heb dit concept genomen als een manier om na te denken over de verhouding tot land. Uh -huh. In het licht van uh, de ecologische crisis.
0: Uh -huh. moet je ja, en, uh, en hoe kwam dat zo? Want uh, ja, ik heb, ik heb net een beetje je literaire cv voorgelezen... maar daar kom ik niet veel uh, land in tegen. Waar, waar kwam dit zo opeens vandaan?
2: Ja, nee, over land heb ik inderdaad niet veel geschreven. Wel over kapitalist, ka kapitalisme in een relatie... hoe kapitalisme in een relatie tot, uh, tot de wereld, tot onszelf... Tot de, tot de wereld, tot het land verandert. ja. Dus in die zin wilde ik eigenlijk uh, die kapitalisme-kritiek uh, verder, uh, verder ontwikkelen. door te kijken naar ecologie en die, die, die verstrengeling. En dat, 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 daar ben ik eigenlijk mee begonnen, heel in een zijn algemeenheid. Ja, ja. Hoe stuitte ik op, uh, op, op het plot als een manier om daarover na te denken?
0: Ja, en waarom, waarom is dat plot, dus dat kleine stukje land waar slaven hun, hun eigen voedsel op mochten verbouwen. waarom is dat een goed beginpunt dan?
2: Ik, ik wilde graag uh, een alternatieve geschiedenis schrijven van uh, de verhouding tot land. En waarin niet zozeer de vervreemding van dat land als beginpunt en eindpunt dient, maar, maar een andere verhouding. Mm -hmm. Dus in die zin is het een heel speculatief uh, project, ja, waarin ik eigenlijk uh, dat plot neem als een manier om na te denken over ja, hoe kun je buiten de logica van de markt uh, ja, en buiten de blik van de opzichten. Dus specifiek geval van slavernij. Ja. Hoe, je, hoe kun je dan zelfvoorzienend uh, opereren? Uh, en verder zit er een element in van verzet en samenspannen, hè, van, van een plot waar je plot tegen ja. onderdrukkers. Uh, dus dat, dat vond ik een heel, uh, ja, een heel uh, potente uh, begrip waaruit eigenlijk heel veel verschillende betekenissen te halen zijn. Uh, om, om na te denken, op een andere manier na te denken over tot land.
0: Ja, en uh, uh, tot wat voor uh, boek heeft dat heeft dat uiteindelijk uh, geleid? Ik bedoel, is het is het dan een soort chronologische ontwikkeling van de relatie van de mens, tot dat stukje land en hoe zich dat, dat uh, verder die verhouding zich ontwikkeld heeft? Wat, uh, wat is het geworden?
2: Nou, het is geen chronologisch boek geworden. Ik wilde ook eigenlijk uh, zoveel mogelijk uh, een lineair verhaal vermijden. Ja, dus geen verhaal over steeds verdere modernisering en vooruitgang. Uh, maar in tegendeel juist een, 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 een boek dat zich, dat, die uh, dat zich aan die vooruitgangsgedachte zou onttrekken. Door heel veel zijsprongen bijvoorbeeld in te slaan. En andere net zo goed mogelijke geschiedenissen uh, aan te dragen. Uh, zonder, ja, zonder die vooruitgang... Uh, zonder een soort in een soort traditioneel plot terecht te komen van hoe het zo gekomen is. Maar eerder, hoe kan het anders? Uh -huh. En um, ja, ik heb ook heel erg geprobeerd om niet alleen de relatie van de mens tot het land uh, tot uitgangspunt te nemen, maar eigenlijk net als in vroege leerdichten, die me heel erg hebben geïnspireerd bij het schrijven van de boek, ook een soort ja, pantheïstische wereld te schetsen van... Van voor de tijd dat de mens eigenlijk in het centrum van de wereld kwam te staan. En, en ja, die, 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 ja, die meerstemmige wereld wilde ik aan het woord laten.
0: Ja, een wereld waarin alles een ziel heeft en alles met elkaar verbonden is.
2: Precies, Ja, ja, ja. ja. ja.
0: En je, je zei net, ja, ik, ik vond het interessanter om niet een lineair verhaal te vertellen, maar om zijwegen in te slaan en alternatieven te laten zien. Kan je, kan je dat iets concreter maken? Kan je daar een voorbeeld van geven?
2: Nou, ik wilde, wat ik bijvoorbeeld wilde is, uh, is laten zien dat je de geschiedenis niet alleen hoeft te vertellen als een verhaal van vervreemding uh, van de natuur, maar ook... Dat er op allerlei momenten eigenlijk in de geschiedenis ook alternatieven zijn geweest. Voor dat vooruitgangsverhaal. Zoals het plot waarop slaven uh, ja, zelf, zelf, uh, zelf uh, voedsel verbouwden. Voedsel dat, dat, uh, dat ze bijvoorbeeld meenamen met zaden uit, uit Afrika. Mm -hmm. En um, dus het idee van een soort onvermijdelijk verloop van geschiedenis. wilde ik daarmee eigenlijk uh, ja, ontdoen van, van zelfsprekendheid. Ja, ja. Iets, wat, iets, ja. iets wat ik ook uh, heel erg bijvoorbeeld in, ja, in de paddenstoel van, uh, van Anna Tsing zie. Dat, dat is een voorbeeld van een antropoloog, Amerikaanse antropoloog. Ja. Een boek heeft geschreven over de paddenstoel aan het einde van de wereld. En die laat zien hoe, uh, ja, hoe de Matsutake, die, die paddenstoel gedijt in allerlei ecologisch verwoeste niches... Een paddenstoel die niet kan worden getild bijvoorbeeld. Uh, die niet in een plantage kan worden inges ingeschakeld. Iets dat eerder bijvangst is dan eigenlijk een, een doel. Yeah. En ik denk dat dat soort voorbeelden... mij, mij hebben ge... ja, dat soort voorbeelden ik belangrijk vind om, om nu aan te dragen. Om yeah. op een andere manier na te denken over... hoe kunnen we nou de ecologische crisis die, waar we mee worstelen, uh, ja, hoe kunnen we die overwinnen?
0: Ja, want... Dat, dat begrijp ik toch wel, dat, dat je daarmee ook een soort uh, alternatief aan wil bieden. Nou, laat, laat ik het anders zeggen, Nederland staat de boek als het meest geavanceerde uh, productieland, als het om, uh, om landbouw gaat en veeteelt. Um, en, en het is jouw idee om, kijkend naar wat voor merkwaardige ontwikkelingen zich in de geschiedenis hebben voorgedaan, om mogelijke alternatieven aan te bieden?
2: Ja, zeker. Uh, dus dat speelt zeker een rol. Die achtergrond van Nederland als een, uh, ja, als een zeer geavanceerd productieland. speelt in zoverre een rol dat, dat het het vertrouwen in die geavanceerde dus kapitaal-intensieve landbouw ter discussie stelt. Ja. Yeah. Als een bron van vervuiling, uitputting, maar ook van zoonoses. Dus, dus ziekte, uh, virussen als, als COVID-19. Uh, COVID ja. Yeah uitstoot van fossiele brandstoffen, dat is allemaal met elkaar komt eigenlijk allemaal samen in intensieve veeteelt. En het afschalen daarvan is onvermijdelijk, eigenlijk om op een leefbare planeet, ja, om de planeet leefbaar te houden. Dus dat speelt zeker als achtergrond een rol in dit boek. Ja, ik wil ook eigenlijk vragen stellen bij wat is geavanceerd, voor wie en vanuit welk perspectief is dat geavanceerd? Want er bestaan natuurlijk ook vormen van landbouw en veeteelt die die, die misschien niet uh, geavanceerd zijn, maar juist uh, maar vanuit een ander perspectief regeneratief zijn, en dus niet het land uitputten. Ja. ja, dus, dus het stelt eigenlijk dat de discussie, dat, uh, dat gekoesterde beeld. Ja,
0: ja. Nou, nou, nou is het, uh, ja, het het standaard argument natuurlijk, als, als mensen zeggen: van ja, we moeten, we moeten af van die intensieve uh, landbouw en, ve en veeteelt. Uh, van mensen die, die dat luchtfietserij vinden is altijd van ja, maar we kunnen, we kunnen niet terug naar allemaal, om het even heel letterlijk te maken, ons eigen plotje en, uh, en weer onze eigen groenten verbouwen, al was het maar omdat uh, meer dan de helft van de, de wereldbevolking inmiddels in steden woont. Um, daar ben je het dus niet mee eens met dat soort... Het lijkt me,
2: heel belang... het lijkt me nog, nog, nog steeds belangrijk om na te denken over, over alternatieven voor... Uh... Voor, uh, voor intensieve vormen van landbouw... en ik denk ook dat die alternatieven er, er zijn. Um, het is denk ik... heel belangrijk om niet de verbeelding... van alternatieven land te leggen... bij voorbaat ook. En dat is iets wat ik heel belangrijk vind in mijn positie, om die verbeelding... van alternatieven in ieder geval aan de gang te houden. Ja. En... en uh, ja, bijvoorbeeld... Uh, dus een tegenstelling tussen, tussen stad... en platteland te overwinnen... Uh, en, en na te denken over hoe kunnen we nou die urbanisatie uh, op een, op een uh, manier denken en uitvoeren die, die niet uh, ten koste gaat van, uh, van, van de natuur. Dus ik denk dat dat, uh, dat, dat, gewoon, dat, dat nog steeds belangrijk is om daar op, over na te denken. Over die.
0: Ja. Ja. ja.
2: Want dat gaat onvermijdelijk een conflict opleveren, dus we kunnen niet zeggen, oké, okay, we, we kunnen misschien niet terug, dat, dat, dat is waar. Uh, maar het is, het is, dat er, daarmee gaat dat conflict niet weg.
0: Maar vooruit hoeft, en dat heb je al gezegd... vooruit hoeft niet uh, in één richting te zijn. Er zijn heel veel richtingen van vooruit, dat bedoel je eigenlijk. Ja, ja. ja. het is
2: niet alleen maar modernisering op een kapitalistische manier.
0: Ja. Nou, ik ben ontzettend benieuwd naar uh, wat voor boek dat heeft opgeleverd. Nog één vraag tot slot, want er is natuurlijk uh, ja, veel meer bewustwording van klimaatverandering, milieuproblemen op dit moment. Het gaat, het gaat in, begreep ik in jouw boek, over plotwendingen die er zijn geweest, onverwachte plotwendingen. Is dit zo'n plotwending?
2: Ja, ik denk dat, dat het onmiskenbaar is dat die bewustwording enorm is toegenomen afgelopen, afgelopen tien jaar. En, en dan vraagt welke wending, die, of dat een goede wending wordt. Uh, dat is <laughs> afhankelijk van, van, van of we gezamenlijk strijden voor, een, voor verandering uh, in onze manier van leven. Ja. En um, dat zal niet uit het niets komen. Nee. Het idee van een toekomst die, die, ja, ik denk dat het helpt om na te denken over een toekomst die eigenlijk al plaatsvindt daarbij. Zeker. Ja.
0: En dat gaat vast ook helpen om uh, jouw boek te lezen. De, in, de introductie van, uh, van het plot. Dankjewel, Frank Keizer. En ik zeg er even bij dat de introductie van het plot verschijnt op 21 april.
2: Dank. Hoi. Dag.
0: Puk de Klerk woont in Amsterdam en werkt als zelfstandig maker voor culturele en maatschappelijke instellingen. En heel veel meer weet ik ook niet over haar, behalve dat ze aan het schrijven is geslagen, want nu is er halfweg haar romandebut. Dag Puk. Hi. Welkom. Dank je. Um, ik lees even een stukje van de achterflap voor. Waarom heeft de een met een ellendig verleden de moed om verder te leven? En waarom besluit de ander, die ongeveer hetzelfde heeft meegemaakt, dat hij zo niet verder kan? Over welke twee personen gaat het hier?
3: Uh, dit gaat over uh, de tweeling Lau en Sal, die uh, samen op zijn gegroeid. Ja. Yeah. En de, Sal is de broer en Lau is de zus. En Sal heeft... Een, uh, het gaat over de zeven dagen tussen dat Sal gevonden wordt. Die heeft een einde aan zijn leven gemaakt zoals steeds. Ja. Yeah. En de uh, begrafenis. Dus het, het speelt zich af in die week.
0: In die week. Oké. Okay. Um, en wat kan je zeggen over dat ellendige verleden?
3: Het gaat eigenlijk over... Uh, uh, kinderen die opgroeien uh, bij uh, ouders... die uh, zelf... Uh, uh, ja, dat, he dat heet gewoon... Nu heet dat een psychische aandoening hebben. Mm -hmm. En daardoor uh, heel uh, onveilig opgroeien... en instabiel opgroeien. En... Um, ook in een omgeving die uh, zeg maar niet uh, meewerkt. En de broer heeft ook nog uh, de pech dat hij uh, uh, zelf psychisch ziek is. Mm -hmm. en ze weten... Ze weten uh, er is niet een diagnose gesteld ooit. Um, maar hij gaat er wel aan onderdoor. Ja. En die zus niet.
0: Nee. En wat gebeurt er in die week... Ja, daar gaat je hele boek ja. over, dat begrijp ik. Maar uh, wat, wat is de essentie van... Wat gaat Lau doen nadat haar broer ja, die wil, gevonden wordt?
3: Nou, het, ga, het, gaat, het gaat over de kwalijke gevolgen van, uh, van uh, zwijgen. Hmm. En uh, zwijgencultuur. En dat heeft wat mij betreft niet zoveel te maken met... Uh, ja, het heeft niet te maken met één specifieke cultuur. Mm -hmm. dat is gewoon, dat in elke cultuur heb je natuurlijk taboes, die variëren ook. Die hebben ook een functie. Uh, maar in dit geval uh, zorgt dat het verzwijgen van dingen er wel voor... dat de, die, die kinderen gewoon uh, niet uh, geholpen worden. Die al kwetsbaar zijn en die daardoor eigenlijk aan hun lot worden overgelaten. Mm
0: -hmm. Ja. En hoe, hoe gaat Lau daarmee om, nadat haar broer die wil, is? Die
3: probeert om uit te vissen. Die, die, die wil natuurlijk eigenlijk al heel lang antwoorden. Mm -hmm. uh, dus die probeert in die week uh, om... Want uh, dingen
0: die haar broer zijn overkomen, zijn dingen, haar ook overkomen. Ja. En er wordt niet over gesproken en ze kan daarbij, daarmee bij niemand terecht.
3: Ja, en dat, dat hebben ze nooit, nooit gekund eigenlijk. Mm -hmm. En ze probeert in die week... Of tenminste, is voor de, in dat boek is het in die week... dat ze daar nog eens probeert achter te komen. Uh, of mensen daar wel wat over willen zeggen. Maar ze weet natuurlijk al dat het niet gaat gebeuren. Ja. Maar toch.
0: Ja. En wat, en wat gebeurt er dan met haar als dat niet gebeurt? Waar, waar stuit ze op? Wat...
3: Um. Nou ja, kijk, de, als je vraagt, uh, wat gebeurt er met, met de hoofdpersoon Lau in de, uh, in de, voor de duur van dat boek in die mm -hmm. zeven dagen? Mm -hmm. In die zeven dagen gebeurt eigenlijk niet zoveel meer dan dat uh, zij uh, natuurlijk al, 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 al wist of weet. Uh, namelijk dat het onmogelijk is om... Uh, uh, wel antwoord te krijgen op de vraag uh, waarom heeft uh, haar broer, mijn broer... Hè, want ik vind het niet erg om te vertellen dat het, dat het heel autobiografisch is... Okay, yeah. um, uh, uh, er zelf een einde aan gemaakt. Uh, ik denk dat je als nabestaande van, uh, uh, van zoiets... dat je altijd op zoek bent naar antwoorden mm -hmm. als het is gebeurd. Maar in de meeste gevallen... Uh, komt dat niet uit de lucht vallen? En, en ben je als familie uh, al heel lang uh, bezig met die vraag van... waarom gaat, waarom gaat het zo slecht? Mm -hmm. En uh, waarom, kan ik daar, waarom kan ik daar niet bij? En wa, wat, kan ik, wat kan ik meer doen? Mm -hmm. En waarom praat niemand daarover? En uh, 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 wat, is er, wat is er gebeurd? Uh, dus... In die zeven dagen in dat boek probeert Lau nog eens een keer... om uh, dat soort vragen onder de uh, neus te wrijven van de mensen... die daar uh, uh, allemaal mee te maken hadden. En is er uh, een, een woede over... Uh, uh, zeg maar dat onrecht dat die kinderen is aangedaan. Mm -hmm. Of die verwaarlozing heet dat uh, nu. Maar um, uh, der, ja... Er is niet iets, iets, iets typisch van een gebeurtenis dat zegt... Oh, nou, dan, dan, dan komt alles goed of zo. Het nee, komt nee. namelijk niet goed. Nee, nee. En in het boek komt het ook... Uh, uh, daar, daar, uh, want kijk, de vraag wordt opgeworpen, maar er is niet echt een, per se een antwoord op. Mm -hmm. Maar dat, 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 dat is natuurlijk ook nooit zo. Nee. Sorry, lezers.
0: Nee? <laughs> nou, daar zullen de lezers mee moeten leven, vrees ik. Ja. Maar um, dat vond je juist belangrijk, denk ik, om dat te laten zien, of niet?
3: Ja, en ook... Uh, um... Kijk, ik, ik, heb ik, heb geen, ik heb geen maatschappelijke missie met dat uh, boek, mm -hmm. uh, maar... Als er dan eentje zou zijn, zou ik het wel prettig hebben gevonden toen ik uh, nog die leeftijd had om te lezen dat het, dat het ook uh, uh, dat, je, dat je niet per se uh, zelf ook uh, down the drain hoeft te gaan. Ja. Mm -hmm. yeah. En waarom dat zo is, waarom de een wel en de ander niet, dat is de vraag die wordt opgeworpen. Uh, nou ja, goed, daar, daar buigen allerlei experts zich over. Dus ik heb niet de illusie dat ik daarna per se een antwoord op kan geven. Maar ik denk dat dat gewoon met uh, uh, een uh, eigenwijze sterk karakter te maken heeft. Ja, <laughs>
0: ja. en uh, als je zegt, ik heb geen maatschappelijke missie met, uh, met dit boek. Waarom is het boek er dan, dan wel gekomen? Had je, een, had je een literaire missie?
3: Ja, nou, ik... ik ik, ik schreef, ik, ik, ik dicteerde mijn vader dezelfde vader, dezelfde lul, zeg maar, uit dat boek. Uh, al verhaaltjes is voordat ik überhaupt zelf kon schrijven. Uh, uh, dus ik wilde dat gewoon heel graag. En toen ik later vijftien uh, um, was of zo, toen was, zat ik net zoals de hoofdpersoon in dat boek, niet meer op school. Mm -hmm. Maar ik werkte in een jongerencentrum, samenweg bezuinigd, heel jammer. ja. Yeah. Hier komt een maatschappelijke missie. Yeah. Andere uh, uh, gezin is dat eigenlijk. Yeah. Toen merkte ik als ik de gemeenteraad schrijf uh, met een goed verhaal waarom jij uh, 5.000 euro nodig hebt voor een nieuwe, weet ik veel, nieuw drumstel op het podium, dan krijg ik dat.
0: Uh -huh.
3: Dus toen dacht ik hé, hey, ik kan wel wat, weet je. Wel? En dan kijk in die zin, uh, want het het verhaal speelt zich voor een deel af op een, uh, een woonwagenkamp. Mm -hmm. En ik vertegenwoordig absoluut niet de woonwagencultuur. Nee. Maar als het nou ergens maatschappelijk wordt... dan gaat het wel ook over zeg maar dat we nu heel erg uh, denken vanuit een soort collectiviteit. Waarbij we dingen als zo'n woonwagenkampje of uh, Amsterdam-Noord speelt ook een rol in dat boek um, over een oude fabriek. Uh, het gaat natuurlijk allemaal plat en weg en het wordt allemaal mooi en duur en zo.
0: Gentrificatie.
3: Ja, en de vraag is wel: al die kleine communities die je daarmee weghaalt, ik begrijp dat wel, maar ik vind wel dat we, ze... kijk, als ouders heb je de verantwoordelijkheid om je kinderen goed op te voeden en ervoor te zorgen dat als ze kwetsbaar zijn, dat je ze wel hoort en ziet, wat in het boek niet gebeurt. Maar ik vind eigenlijk ook dat we als ja, samenleving... wel een soort verantwoordelijkheid hebben... om als we al dat soort structuurtjes uh, zeg maar, eruit drukken, omdat we zo graag geld willen verdienen... dan, dan uh, ja, mogen we ons ook wel eens afvragen wat we dan daarvoor teruggeven.
0: Ja, en hoe we verder voor die mensen zorgen. Ja, dus in die zin... Die we uit ja, hun wortel. trekken. De GGZ
3: ja. loopt uh, vol en ja. dat komt niet door... Zal, zou ik maar zeggen, of mm -hmm. mijn broer per se. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar ik geloof zeker dat dat wel een soort. Uh, dat, dat, dat is wel. Die, die woede heb ik wel, ja.
0: Ja. En het grappige is: ik vroeg naar of je misschien een literaire missie had. En nu komen we oh, ja. toch weer bij de maatschappelijke missie. Maar eigenlijk is mijn, is mijn slotvraag: hoe is het je bevallen het schrijven van dit boek? Is dit het begin van een schrijversleven?
3: Ja. Nou, dat is ah, ja. een heel
0: duidelijk antwoord.
3: Nee, ja, nee, ik, ik, uh, ik, wil, ik wil het al heel lang. Ik ben nu een beetje bang dat ik uh, te oud ben. Maar ja, er zijn wel meer mensen.
0: En mensen zijn nooit oud genoeg, zei nee, Kees van Koto Ik al gewoon vroeger, dus... erbij
3: blijven en uh, ja. niet te veel drinken. Er <laughs> komen er nog vier. Ja, ja.
0: geweldig. Nou ja, ik, ik ben ontzettend benieuwd naar het verhaal. Ik dank je zeer, Puk de Klerk. En, dank ik, vertel, je wel. en ik vertel alvast even dat halfweg het roman De Muut van Puk de Klerk verschijnt op 12 mei. Nadia de Vries is schrijver en cultuurwetenschapper. Eerder publiceerde ze de kritische memoires Zeer en de dichtbundels Dark Hour en I Failed to Swoon bij de Britse uitgeverij Dostoevsky Wannabe. In 2020 verdedigde het haar proefschrift over de online afbeelding van het dode menselijke lichaam aan de Universiteit van Amsterdam. En in datzelfde jaar won ze de basisprijs voor de jonge kunstkritiek. Ze schrijft over kunst voor onder andere het Parool, Metropolis M en De Witte Raaf en is redacteur bij NIE. Maar nu is er De Bakvis, haar eerste roman. Welkom Nadia. Dankjewel. Ik uh, herinner me kleinzeer, dat ook bij uitgeverij Pluim uitkwam als een uh, buitengewoon openhartig relaas van je eigen... Uh, niet van problemen gespeende uh, leven, vandaar ook kleinzeer. En ook deze roman wordt door de uitgever als rouw omschreven. Ben je het daarmee eens?
4: Jazeker. <laughs> ja, het is weer een verhaal over een hele intense persoonlijke ervaring... Hmm. en die echt uh, de diepte ingaat uh, via de eerste persoon... van hoe het is om zo'n ervaring mee te maken... Dus denk ik denk dat rauw wel een toepasselijk uh, adjectief is.
0: Kan je iets vertellen over die ervaring? We gaan niet spoilen, maar...
4: Ja, het gaat over een, een, een vrouw van de dertig... die precies twintig jaar geleden op dertienjarige leeftijd haar vader is verloren. Mm -hmm. Op een hele tragische, uh, extreme wijze. En haar hele jeugd lang heeft ze daar geen uh, ja, last van gehad of heeft ze dat onderdrukt... En precies 20 jaar later komt dat ineens, dat daalt dat besef bij haar in... en dan begint haar hele realiteit uh, af te breken. Hmm.
0: Want wat gebeurt er dan concreet? Hoe, hoe, hoe ziet dat eruit als je realiteit afbreekt?
4: Uh, nou, hoe ik het zelf aanvankelijk het verhaal omschreef was een sprookje... want er gebeuren bepaalde sprookjesachtige uh, dingen die zich in haar alledaagse leven gaan mengen. En de realiteit en het droomachtige en het hallucinante dat gaan met elkaar... Die raken met elkaar verweven en daardoor raakt ze heel erg geïsoleerd eigenlijk, de hoofdpersoon.
0: Aha, ze, ze, ze komt in een, een wereld uh, terecht... Die andere mensen niet meer begrijpen. Ja, Zoiets. ja precies. Ja? Ja.
4: En, het, en wat ik zelf het, het prettiger aan de roman vind... is dat ik het in de eerste persoon heb geschreven. Ja. Dus als lezer ga je heel erg mee met de hoofdpersoon... en snap je niet wanneer die realiteit ophoudt... en wanneer ze eigenlijk die, 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 die sprookjes of die droomwereld En Je moet zelf eigenlijk afleiden aan de omgeving... Of, of de reacties die ze krijgt, wat er werkelijk gebeurt. Aha. Uh, en dat, dat benadrukt voor mij ook die isolatie die je kan voelen als je een, een extreem verleden hebt. En, uh, en je dan toch moet aarden binnen het alledaagse en binnen het, het gewone eigenlijk, ja.
0: Ja, en waarom wilde je die ervaring gebruiken in een roman?
4: wat ik wat je ook eerder al zei... in mijn vorige boek heb ik hun eigen persoonlijke ervaringen gebruikt. Ik yeah. heb zelf ook um, dus ervaring met uh, een, een ja, vrij extreme jeugd... en hoe dat dan weerklank heeft op je volwassen leven. Yeah. Maar juist wat mijn eerste boek... Uh, geen roman, een non-fictieboek, zo erg op het de werkelijkheid zat... wilde ik heel graag weten hoe het was om me in te leven... in een ervaring die ik niet zelf heb meegemaakt... Ja. maar waar ik wel die, die zelfde identiteit uit kon halen. Dus dan vond ik dat belangrijk voor mijn eigen schrijverschap. Van hoe kan ik heel uh, intensief een in belevenis ingaan... zonder die belevenis zelf ervaren te hebben?
0: Aha, dus dat, dat isolement, die sprookjesachtige wereld... Uh, die heb jij ontworpen. Ja, ja. Die heb je niet meegemaakt. Nee, nee, nee.
4: precies. En dat vond ik het allermoeilijkste aan dit, aan dit boek. aan uh, uh -huh. een roman schrijven, dat je alles, dat je elke, elk, het grens van elk kader zelf moet bedenken. En uh, ja, dat was een flinke uitdaging. Ja,
0: maar ik begrijp dat we als lezer dus uh, in die wereld zitten. Dat we, uh, je hebt natuurlijk de, af, de afgelopen jaren een paar hele mooie romans uh, gehad over bijvoorbeeld ...autistische hoofdfiguren die ook helemaal vanuit zo'n persoon geschreven waren... ...zodat je als het ware de autistische ervaring meemaakt als, als lezer. Dat, dat heb jij ook willen bereiken.
4: Ja, precies. Ja. Hm. ja, dat is precies waar ik op uit was. Omdat je eigenlijk als, als lezer langzaam verleid wordt... ...om, om ja, tussen de aanhalingstekens naar de gekte van de hoofdpersoon in te stappen. Ja. En dat je dan voor jezelf moet afvragen... Uh, ...waar de grenzen zijn van het normale en het ziekelijke uh, in, in deze ervaring.
0: ja. Ja, dan begrijp ik ook dat er op een gegeven moment um, een curieuze wending komt in die zin dat, dat de hoofdpersoon probeert ook uit dat isolement te komen of uit die wereld, want daar voelt ze zich niet prettig in.
4: Het voelt niet werkelijk, het voelt niet hmm? alsof ze daar enig eigenaarschap over kan uitoefenen. Ja, en wat er dus gebeurt... Uh, ...zij heeft enkele, enkele jaren na haar, uh, de dood van haar vader... ...heeft ze een aantal zelfportretten gemaakt. Mm -hmm. um, zelfportretten
0: als in geschilderd? Of, uh,
4: nee, met, met, met een camera. Amerikaans. Het speelt zich wel af in de ja, laatste jaren 2000. Dus er ja. hebben wel camera's. En Dus, heeft dus als, als puber heeft zij naaktfoto's van zichzelf gemaakt. Puur om te zien van... ...mijn vader is dood. Wat voor weerslag heeft dat op mijn lichaam gehad? Hoe ziet mijn lichaam eruit nu dat mijn vader een aantal jaar dood is? En die foto's herontdekt ze dus als ze dan uh, dertiger is en ze besluit... Um, dan die foto's online te zetten, omdat ze over die foto's wel eigenaarschap heeft. Mm -hmm. En ze wil dan zien wat er gaat gebeuren. Iets
0: werkelijkers dan die foto's en haar lichaam precies is er niet voor haar. Dus, precies, ja. ja,
4: ja. En, en die wil ze dan online zetten als materiaal waar mensen op kunnen reageren. Want ze kan haar eigen innerlijke wereld en haar gevoelens kan ze niet delen, maar die foto's wel. Ja. Alleen het punt is, daar begint ook die, die aftakeling, dat als de gemiddelde volwassene een naaktfoto van een kind ziet... dat niet de reactie is van... oh, we gaan even een leuke dialoog aan met elkaar. Er zijn heel veel verschillende reacties op. En daar begint in het boek dan ook die splitsing... tussen haar belevenis en hoe de wereld daarop kijkt... van hoe, hoe, uh, hoe oké okay dat is, laat ik het zo zeggen. Ja,
0: met, met andere woorden, ze had buiten de werkelijkheid gerekend.
4: Ja, precies. <laughs> ja.
0: ja, want nogmaals zonder te spoilen... maar wat, ja, wat kan je zeggen over wat er dan... Gebeurt.
4: Uh, nou, het loopt niet goed af uh, met haar. Uh, nou, op zich moet ik niet zeggen, want ik denk dat het boek wel goed afloopt in principe. Maar wat er met haar gebeurt is... Er hmm. zijn dus wel bepaalde juridische consequenties verbonden aan wat zij, uh, wat zij doet met die foto's. Ja. En uh, de situatie die dan ontstaat, die, die bindt haar gek genoeg uh, dichter bij de werkelijkheid... omdat dat een hele urgente ervaring uh, is... Uh, waardoor ze weer een beetje terugkomt in ja. het alledaagse en ook weer de waardering voor het alledaagse kan vinden en uh, zichzelf kan loskoppelen van die uh, extreme gebeurtenis uit haar jeugd en weer terug in het um, heden kan stappen. En, en dat is ook waar de titel van het boek een rol speelt. Want de bakvis is natuurlijk een, een, een beetje een jong puberaal, ja. uh, een, ja, bijna labiel iemand, kun je zeggen. Een beetje een gillend tienermeisje zit te wat naar voren komt. Mm -hmm. En dat is eigenlijk de persoon die zij in die, die episode met die foto's weer wordt. En dan kan ze langzaam, daarnaast dat eenmaal voorbij is, kan ze langzaam weer afstand doen van die identiteit en weer haar eigen verantwoordelijkheid als volwassene nemen. Ja,
0: ja. Dus, dus eigenlijk biedt uh, dat online zetten van die zelfportretten van haar... het biedt niet de oplossing die ze verwacht... maar het biedt wel een, een oplossing. En dat, dat is natuurlijk... ja, gek genoeg is dat vaak zo. Als, als je de weg kwijt bent of je komt in zo'n rare wereld... als er dan echt iets ergs gebeurt... dan word je opeens weer teruggeworpen in de werkelijkheid. Ja. En dat kan helpen.
4: Zeker, ja. ja. En ook, er zit een bepaald, ook als er een bepaald moment van geweld... Dat, inderdaad, dat, dat, dat je in je eigen persoonlijkheid moet kiezen van wie ga ik nu zijn? Van Ik kan nu deze splitsing op of ik kan nu deze splitsing... Uh, deze weg op van de splitsing. Er is geen tussenweg. Ja. En dat zijn natuurlijk ook de momenten in je leven... waar je zelf als mens uh, de meeste groei uh, ervaart. Want in mijn eigen ervaring is dat zo. Mm -hmm. En dat wilde ik dit personage ook laten ondergaan. Dat er een... Een, een situatie ontstaat die zodanig extreem is dat er maar één dat er maar twee keuzes zijn of je gaat er doorheen of je bezwijkt eraan en ik ja ik, ik zal het niet spoilen maar ik vind het wel prettig dat ik in dit verhaal haar eruit heb laten komen laat ik het zo zeggen ja
0: ja altijd fijn voor de hoofdpersoon ja. um, eigenlijk bedacht ik is het daarmee ook een soort antipool van je, je proefschrift dat ging over het online zetten van dodenlichamen en dit van extreem levende, want naakte, jonge meisjeslichamen. Uh, was dat ook een gedachte die je had bij het schrijven?
4: Ja, zeker. Dat is heel scherp opgemerkt. Want uh, het idee voor dit boek ontstond ook tijdens het afronden van mijn proefschrift. Uh, want er was ook een kazen van een jong meisje die ik in mijn proefschrift wilde verwerken. Uh, hm? Maar dat paste niet meer. Maar ik vond het wel een heel fascinerend verhaal. Uh, het had te maken met wraakporno. En ik kende dat hele fenomeen uh, niet, wraakporno. Het is dus als, als je een relatie hebt gehad met iemand... en ja. je hebt bijvoorbeeld intieme foto's van diegene. En, dat je, en als dan de relatie stuk loopt, dan zet je die online... om toch je ex liefde weer een beetje terug te eisen. Mm -hmm. En er was toen twee jaar geleden een verhaal op het nieuws... van een dertienjarig meisje die dat was overkomen en die daarna... Um, zichzelf van het leven had ontnomen. Hmm. En dat vond ik zo'n heftig verhaal. Want ik kan mezelf nog zo, zo goed voorstellen hoe kwetsbaar ik op mijn dertiende was. Hmm. En omdat zo'n kind dat dan ondergaat, dat was van jeetje. Dus ik heb daar heel erg mee rondgelopen, um, met dat verhaal. En toen dacht ik van, wat als je wraakporno maakt van je eigen verleden? van Als je als je, je eigen jeugd wil terug op zo'n gewelddadige... Uh, vrij gemene manier. Mm -hmm. Dat is wat er nu in de bakvis uh, gebeurt. Dus het is inderdaad uh, geïnspireerd op, op ervaring of, of, of nieuwsberichten die ik heel graag in mijn proefschrift had willen opnemen, maar die niet pasten. Maar in deze roman hopelijk wel.
0: Ja, mooi. Is het daarmee ook uh, mede een, een commentaar op de huidige beeld- en selfie-cultuur?
4: Ik denk niet zozeer op de selfie-cultuur... als wel op de fascinatie met jeugdigheid... en, de, en de, bijna de fetichering van jeugdigheid. Dat dat een soort einddoel is... om altijd maar zo jong uh, mogelijk te blijven. Mm -hmm. Maar ik vind dat zelf altijd heel twijfelachtig... omdat jonge mensen ook heel kwetsbaar zijn... en heel makkelijk... Um, ja, te beïnvloeden en een van de fijne dingen aan het ouder worden... vind ik zelf dat je jezelf beter leert kennen... en ook wat, wat, wat steviger wordt in jezelf. Dus ik vind het een heel dubieuze ontwikkeling... dat, dat, dat jongen zo erg um, geromantiseerd wordt ook in de media... met, oh, dertig uh, nieuwe makers onder 30. oh, de jongen dit, de jongen dat. En ik denk van, ja, maar je leven houdt niet op als je 30 bent. Er gebeurt ook nog heel veel daarna. Dus het is meer een kritiek op de, de obsessie met jeugdigheid in ja. de, de huidige cultuur. Ja.
0: En alsof het zo leuk is om jong te zijn.
4: Hè? Ja, nou vond ik niet. Zo so overrated. Okay. Precies, vind ik ook.
0: Dank je zeer. Uh, Nadia de Vries. De bakvis verschijnt op 19 mei. Milou van Rossum begon haar journalistieke carrière bij HP De Tijd, was meer dan tien jaar moderedacteur bij de Volkskrant en werkt sinds 2011 bij NRC Handelsblad. En ze is nu hoofdredacteur van NRC Magazine. En ze is nu ook samensteller van de bundel De Buitenkant, waarin twaalf vrouwen zich buigen over... Nou ja, welkom Milou. Het
5: uiterlijk, uh, ja. Ja, vertel het maar. Ja, ja even hoofdredacteur is natuurlijk een beetje een lastig uh, begrip, want we hebben de hoofdredacteur voor de... Krant natuurlijk, René Moerland, maar ik maak het magazine. Inderdaad. Ja, maak het ja, magazine voor de en dus ben
0: je hoofdredacteur van NAC Magazine. <laughs> Oké <Okay> dan. <laughs> maar vertel, waar, ja. waarover gaan die twaalf bijdragen precies?
5: Nou, dat is heel verschillend. Ik moet eerlijk zeggen dat ze nog niet allemaal binnen zijn op, okay. op dit moment. Mm -hmm. um, en het is een, uh, eigenlijk een vrije opdracht. Ik heb uh, twaalf vrouwen uh, die ik uh, goed vind schrijven gevraagd om een... Uh, min of meer persoonlijk essay over de rol die hun uiterlijk in hun leven speelt of heeft gespeeld. Aha. Dat is het idee. En uh, verder is het een, een, een vrije oefening wat dat betreft. Mm -hmm. En het varieert van uh, nou ja, het uh, al dan niet dragen van een hoofddoek... tot uh, een, uh, een groot deel van het leven uh, acne hebben gehad, tot ouder worden... Tot dik zijn, hm? tot uh, hoe anders er naar je wordt gekeken als je zwanger bent en net een kind hebt gekregen. Dus het is, uh, nou ja, het is heel breed.
0: Ja, en uh, waarop zijn de vrouwen geselecteerd? Op, op schrijftalent?
5: <laughs> op schrijftalent op de eerste plaats. Ja. En uh, ook zorgen dat er uh, van, uh, nou ja, iedere leeftijdscategorie vertegenwoordigd was. Ja. Bijvoorbeeld. ja
0: ja, maar niet op dingen die jij zag en hun uiterlijk, waarvan je dacht, hey, dat vind ik spannend om te horen hoe ze daarmee omgaat. Uh,
5: nee, zo heb, ik, nee okay. zo heb ik, niet, uh, nee, zo zijn ze niet gecast, nee.
0: nee. Want als je even voor jezelf spreekt, hoe ja. belangrijk is je uiterlijk?
5: Uh, ja, dat is belangrijk, denk ik. Um, minder belangrijk dan vroeger. Hm? Um, uh, nou ja, het is nog steeds. Kijk, uiterlijk is natuurlijk ook. Is, is natuurlijk ook kan ook leuk zijn. Hè? Het is natuurlijk leuk om. Uh, ik vind het leuk om mezelf aan te kleden. Mm -hmm. Meestal. Mm het -hmm. uh, uh, leuk om me op te maken. Uh, uh, nou ja, er zitten ook allerlei leuke kanten aan. Maar ik denk dat het, dat het heel belangrijk is. Dat het voor vrouwen met name een grote rol speelt, omdat je er toch. Uh, en vooral als je jong bent, word je er toch. Uh, nou ja je wordt er eigenlijk uh, mm -hmm. wel? Dus het is al heel vroeg duidelijk van uh, wie is mooi en wie is niet mooi. Mm -hmm. En uh, er zijn allerlei onderzoeken die ook uh, ja, bewezen hebben... dat mensen die mooi worden gevonden, uh, betere banen krijgen... aardiger gevonden worden, ook slimmer worden gevonden... Mm -hmm. uh, een, een wat makkelijker leven hebben. Nou ja, daar kun je over twisten. Maar, uh, dus dit, ja, ja, je merkt al heel snel... Ik weet dat ik zelf, uh, heb ik tot mijn 16 een hele dikke bril gedragen... En ik, ik, wil, ik zal altijd uh, me blijven herinneren dat iemand totaal de slappe lach kreeg. omdat er iemand verlies was op mij. Weet je, hoe was dat nou toch mogelijk? <laughs> ja, dus dan zit je al meteen. Zijn
0: kinderen met brillen juist zo ontroerend? Ja, <laughs> maar goed,
5: dit was eind jaren 70, begin ja, jaren 80. Ja, hè? Ja, toen nee, was de bril nog, ja. uh, nog niet zo'n uh, leuk accessoire als het nu is. Maar nee. goed, dat zijn dingen uh, waarmee je meteen alles uh, geplaatst wordt. Weet je? Ja. En, uh, en ik denk dat uh, veel vrouwen zoiets hebben meegemaakt of niet. Um, aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat er... Uh, uh, misschien is het ook wel vervelend om uh, altijd maar mooi gevonden te worden... En, uh, en niet om je karakter beoordeeld. Dus ik denk dat, ja, ik denk dat het een hele grote rol speelt. En daar hebben we natuurlijk niet eens gehad over bijvoorbeeld uh, te zwaar zijn zwart zijn, ik bedoel, het speelt allemaal een rol... naar hoe er naar je wordt gekeken. Ja,
0: en, en begrijp je... Oud zijn, dus, trouwens. Oud zijn, ja. ja. ja niet Zeker. Vergeten. En, 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 en hoe moet je oud worden en wat ja. moet je wel oud laten worden... en wat niet, allemaal ja. interessante ja. vragen. Ja. ja,
5: hoewel je natuurlijk uh, ook een beetje verdwijnt hè, als je ouder wordt... Ja, langzaam nou, een beetje onzichtbaarder. Ja, ja,
0: sommige mensen worden ook steeds aanweziger, vind ik. Kan ook. Ja, kan ook, ja. Het kan ook, ja. <laughs> maar um, ja, de, de, de vraag naar de bekende weg... maar het ja. is voor vrouwen belangrijker dan voor mannen. Nog steeds, hè, uiterlijk. Uh,
5: dat idee heb ik wel. Ja. Ik, ik weet niet of uh, uh, het voor mannen zelf uh, uh, niet ook belangrijk is... maar in elk geval wordt mannen uh, veel meer vergeven... Mm -hmm. Uh, wat wel een beetje moeilijk is, dat hebben we natuurlijk bij Hugo de Jonge gezien, is als mannen wel heel nadrukkelijk uh, een beetje ijdel zijn. Dat wordt van vrouwen toch wel wat meer gepikt dan van mannen. Ja, ja.
0: ja dat kan dan uh, ook die weer. Die
5: irritatie over de schoenen van een uh, minister, die, uh, die is wel opvallend, vind ik. Die ik ook <laughs> ja. wel een beetje deel, omdat ik ze zo lelijk vind, maar... <laughs> um.
0: Als je de, de, wat je nu gelezen hebt en de, de, het ja. werkterrein een beetje overziet, waar, waar speelt het dan het meest het uiterlijk? Speelt het op het werk? Speelt het op de relatiemarkt? Is, de, is daar iets over te zeggen? Waar wordt het echt? Waar gaat het schuren?
5: Uh, nou, je zou natuurlijk eerst zeggen uh, op de relatiemarkt. Um, maar ik denk dat het ook in het werk wel uh, speelt. Tenminste, ik hoorde laatst uh, van iemand die een andere functie had gekregen. Uh, dat was niet de officiële reden, maar wat ze later via via hoorden... is dat zij niet representatief werd gevonden. Terwijl er eigenlijk helemaal niet zoveel uh, contact was met klanten. Hm. En uh, ik vond het nogal verbijsterend. En dat was eigenlijk de reden dat ik dacht... hier moet eens een keer een, een boek over komen. Want het is uh, dit soort verhalen hoor je eigenlijk zelden... Hm -hm. En natuurlijk in, in, in beroepen waar het wel gaat om uiterlijk... zoals uh, nou ja, te presenteren op tv, uh, acteurs, actrices... Dat, die verhalen kennen we natuurlijk allemaal... dat vrouwen veel eerder worden afgeschreven dan mannen. Mm -hmm. En dat er ook voor vrouwen een soort nou ja, plicht is uh, om er goed uit te zien. Mm
0: -hmm. Ja. Um, en alle verhalen zijn nog niet binnen, zei ja. maar, maar kan je er één of twee uithalen? Kan je ja. twee voorbeelden geven?
5: Nou ja, uh, tot van Gelder uh, heeft geschreven over, uh, over haar acne. Dat noemde ik al. Die is eigenlijk heel vroeg begonnen. En um, uh, het is nogal een, een, een schrijnend verhaal, vind ik. Ik ken haar ook persoonlijk goed. Ik, ik heb het nooit gezien, maar... Zo, dat zie je niet blijkbaar als je iemand aardig vindt, maar... Maar
0: zij ziet het wel.
5: Zij ziet het wel, haar mm -hmm. broers zagen het... en zij heeft dan in het begin, uh, in het verhaal staat dan, uh, zegt ze dan van... ja, op een gegeven moment heb ik dus besloten dat ik blijkbaar een lelijke vrouw was... en dat ik dus uh, leuk moest worden en, en, en uh, het, 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 dat je een ander soort karakter uh, moet ontwikkelen.
0: Dat je het moet compenseren. Ja, mm -hmm. of
5: hè, dat je op een andere manier uh, moet opvallen... Mm -hmm. En tegelijkertijd uh, beschrijft ze hoe haar moeder, uh, die beeld schoon werd gevonden en prachtige kleren droeg, toch eigenlijk een hele ongelukkige vrouw was. Omdat ze zich waarschijnlijk toch een beetje naïef was gebleven en zich in een, uh, verkeerd, uh, huwelijk, uh, nou ja, in een verkeerd huwelijk was beland. Misschien wel uh, omdat ze zo mooi was. Mm -hmm. Dus in dat verhaal uh, komt heel veel samen, vind ik.
0: Ja, yeah. En heb je nog een voorbeeld?
5: Dus een, een ander verhaal uh, is van uh, Dilara Bilcic En zij schrijft over haar worsteling uh, met de hoofddoek. Uh, die is ze gaan dragen omdat het zo hoorde. Op een gegeven moment kregen ze er twijfels over. En dat vond ik wel een eye-opener. Want ze zei, ja, aan de ene kant uh, wil ze niet... Uh, um, haar eigen familie uh, voor het hoofd stoten. Maar ze wil ook niet uh, geclaimd worden... Uh, door uh, de mensen die alle moslima's met een hoofddoek als een soort slachtoffer zien. Mm -hmm. En dat vond ik interessant. Ik dacht, hé, hey, dat heb ik me nooit beseft. Dat het ook zo kan werken. Ik wil niet geclaimd worden door die andere kant. <S's>
0: ja. ja, spannend. Ja. <S's> uh, heb je ze allemaal uh, uit je hoofd? Uh, kan je ze opnoemen? Wie er allemaal schrijven?
5: Uh, nou, we hebben waar ik ook echt heel blij mee ben, is dat Anja... Meulebelt een essay heeft geschreven. Mm -hmm. Dat is voor mij wel uh, de Nederlandse oerfeministe. Dus mm -hmm. uh, nou ja, en zij vertelt uh, nou ja, hoe het is om, om ouder te worden. Maar ook, wat ik ook heel interessant vind... dat het vroeger in de vrouwenbeweging, in de jaren zeventig... dat er al hele lange discussies werden gevoerd over, over uiterlijk... En, en ook wat er allemaal niet goed was. Want vrouwen hebben natuurlijk wel een enorm talent... Uh, om bij zichzelf ook te zien uh, wat er allemaal niet deugt. Absoluut. En ook, ik weet niet of meer vrouwen doet... maar ik heb de neiging om het dan een beetje uh, te zeggen van, nou ja, oké, okay, goed, ik heb een hele gekke neus. Maar, weet je, dat je dat zo een <laughs> beetje... Ja. Yeah. Um, en blijkbaar is dat dus iets... Uh, dat, dat geklaag over wat er niet goed is van alle tijden. Dus dat deden ze dus ook al in de, uh, de feministische voorhoede. Dat vond ik opmerkelijk. Ja. Yeah. Um, dus dat biedt ook een beetje historisch perspectief, dat verhaal.
0: ja. Yeah. Oké, okay. we gaan niet alle twaalf vrouwen opnoemen, dat wordt saai. Nee. Um, wel wil ik graag weten of er ook een soort conclusie is. Want ik krijg wel eens uh, de indruk ja. dat het misschien uh, dat de gelijkschakeling van mannen en vrouwen op het gebied van uiterlijk misschien toch wel uh, een beetje aan de gang is. Ik zie tegenwoordig bijvoorbeeld steeds meer vrouwen gewoon in joggingboeken op straat. En alsof uiterlijk er iets minder te doet, terwijl jongens uh, uh, enorm fanatiek in de sportschool hangen. Of ben ik daar uh, te optimistisch over? Het
5: is, het is allebei, alles, alles wat je zegt is waar. <laughs> Alleen um, die jongens in de sportschool... Uh, wat ik op, in mijn eigen omgeving heb gezien... ik heb daar geen cijfers van, zijn dat vaak uh, jongens zo van een jaar... 16, 17, ja. die net een beetje in hun eigen uh, lichaam, aan hun eigen lichaam beginnen te wennen. En dan het is het vaak. Uh, Tenminste, ik zie dat uh, bij, bij, bij zonen van vrienden en bij mijn neven. Net voordat ze uh, in de fase ook dat ze belangstelling krijgen voor meisjes. Mm -hmm. En uh, natuurlijk zo is jongens best ijdel zijn, want ze doen het niet uh, voor een conditie, maar om te spieren, over, om spieren te kweken. Maar uh, ...het is wel optioneel, weet je wel. Het is leuk als ze het doen en daarna uh, vergeten ze het ook weer. It's, 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 ik weet het niet. Mm. En die meisjes in joggingbroek... Uh, ...joggingbroeken zijn erg in de mode. Ja, okay. Die worden vaak gecombineerd met een uh, crop top. Ja. Uh, het hoort ook een beetje bij de TikTok-cultuur. Daar zie je alleen maar dansende meisjes met, met joggingbroeken... En, uh, maar als je naar de gezichten kijkt van die meisjes... meisjes zijn enorm bezig met make-up. En ja. ik heb het idee dat meisjes... dat ook uh, mode is, lijkt wel dat of jongens daarmee bezig, meer bezig zijn, het lichaam. En die meisjes zijn enorm op hun, op hun lichaam en op make-up. En ja. uh, uh, op Instagram, uh, wat misschien een beetje een vertekend beeld van de realiteit geeft... dan kun je die meisjes ook... Uh, ja, van die, van, die, van die, nou ja, filmpjes van zichzelf... waar ze uh, in de camera kijken met een blik van... ja, ik kan het bijna zelf ook niet geloven dat ik zo knap ben. En dan overal, um, al die reacties van vriendinnen... is het ook alleen maar knap, mooi. Weet je, of, heel veel hartjes erbij. Heel veel hartjes. Dus op zich vind ik het wel... Als je er iets positiefs zou moeten, zou je zeggen dat is in ieder geval leuk dat die meiden elkaar steunen mm. in hun streven uh, naar mooi zijn. Ja. Uh, ik denk dat op meer, uh, op, op, nou ja, in zekere mate wil iedereen misschien wel mooi zijn. Dus dat is nog wel sympathiek, maar ik vind het wel dat ja, juist uh, dat, dat, dat er juist veel obsessie met het uiterlijk is bij, bij meiden, heb ik het gevoel. Ja,
0: kan, kan natuurlijk eigenlijk ook niet anders in onze beeldcultuur.
5: Ja, is totale nee. beeldcultuur. Ja. En nou volg ik misschien, zie ik misschien wat minder jongens voorbij komen. Ik heb het idee dat dat toch wel weer meer meisjes is. En ook inderdaad, en ook heel veel, uh, ook inderdaad veel in bikini, veel bloot. Ja. ja.
0: Des te de reden om er goed over na te denken. Ja. En uh, schrijven is denken. Dus ja. daarom is er de bundel De Buitenkant. Milo van Rossum stelde hem samen. dankjewel.
5: Dankjewel.
0: Hij verschijnt op 26 mei. Deze boeken verschijnen dus allemaal dit voorjaar. En dit was ook de pluimkast. Voor meer informatie uitgeverijpluim.nl, volg ons op Instagram of neem anderszins contact op. Productie van deze podcast: Marijn Slager.